0: Wenn bei uns in den Straßen von meidrich Bergbad los war, dann ging das immer rum wie ein Laubfeuer. Dabei musste ich immer an Andi um mein Feuerkind denken, das wir damals in der Schonung mit den Tannenbäumchen gemacht hatten. Das ging auch schneller rum, als uns lieb war. So, bei Neuigkeiten von Tante Tinchen ging das aber genauso schnell. Obwohl die neue Information Tante Fine sicherlich weniger interessant fand, als wir blagen. Hast du gesehen, da hinten am alten Schotterplatz, am Ende von der Doppelstraße, da tut sich was. Was mögen die da wohl bauen? Hörte ich eines Morgens beim Brötchen kaufen bei Tante Fine, während ich geduldig gewartet habe, bis das Tante Fine fertig war. So eine Information war für uns äußerst wichtig. Also stellte ich meine Ohren schräg auf und lauschte aufmerksam dem Gespräch. Als ich dran war, fragte ich Tante Fiene, »Was ist denn da los an der Düppelstraße, Tante Fine?" »Ja, Sag nicht, ihr Blagen, habt das noch nicht gesehen. Ihr streunt da doch sonst auch immer draußen überall rum.« Mehr sagte sie nicht und dabei packte sie meine Brötchen in die Papiertüte und reichte sie mir über die Theke rüber. »Da ist doch die große Grube gemacht worden, Kind.« da, ganz am Ende von ne Schonung. Da sind die doch was am Bauen, beantwortete Tante Fienchen. Dann doch noch meine Frage. Die Grube? Ah, damit meinte die wohl den neuen See, an dem Andi und ich im Herbst noch unser Floß gebaut hatten und der dicke Junge darauf abgesoffen ist, nachdem er uns dann abgeluchst hatte. Bei der Erinnerung huscht mir wieder ein breites Grinsen über mein Gesicht. Und meine Augen verwandeln sich, wie immer, wenn ich lachen muss, zu Schlitze. Andi, ihr Papa, nannte mich deshalb immer Schlitzäugige Madonna. Was ich mit einer Madonna zu tun habe, habe ich bis heute noch nicht kapiert. Aber gut, es wird auf ewig sein Geheimnis bleiben. So stand ich also da, mit der Brötchentüte in der Hand die Augen zu Schlitzen geformt und musste nur mal nachhaken. Äh, Tante Fienchen, was ist denn da mit der Grube? Tante Fienchen war heute mal gut drauf oder weil keine erwachsene Kundschaft da war, war sie bereit mit mir stoppen, ihr Trätschchen zu halten. Ach, da sind sie hinten am Verteiler was am Bauen. Da sind doch überall Bagger. Die haben da die Grube trockengelegt und jetzt sind die da was am Machen. Geh da mal gucken, Kind. Da musst du mal hinlatschen. Damit war das Gespräch beendet und sie drehte sich um Richtung Konserven, was für mich bedeutete, abdackeln und Andi informieren. Zu Hause angekommen, musste ich erst mal frühstücken, sonst durfte ich nicht los. Schnell also mein Brötchen gegessen. Mama und Papa wollten eh nach Tünte, den wöchentlichen Großeinkauf machen. Und als ich sagte... Dass ich nicht mitkommen will, war Erleichterung auf dem Gesicht meines Vaters zu sehen. Na, wohlweil, weil der schneller mit dem Einkauf durch war, aber er auch wusste, dass ich nicht auf der ersten Etage bei den Spielsachen festhänge und der ohne was für mich extra kaufen zu müssen aus der Sache mit dem Einkauf raus war. Boah, mein neues comic oder die neue pumuke kassette konnte ich eh besser bei Stuan abgreifen, wo es freitags immer für den Lottoschein hinging. Konzentration nun auf die neue Information. Um was da los war an der Düppelstraße. In dem Moment klingelte schon unser Telefon. Das, das in der Diele stand. Das orangefarbene Telefon war bereits ausgetauscht in ein beiges Telefon, wieder mit Wählscheibe und kleinen Schloss an den unteren Zahlen. Dein Meiderich aber alle Telefonnummern mit 43 oder 44 anfingen. Und wenn man Glück hatte und die oberen Zahlen, wie zufälligerweise bei Andi, mit einer 44, 46, 44 oder so als Nummer waren, konnte ich meine Eltern austricksen und Andi trotzdem anrufen. Jetzt bimmelt es aber bei uns. Ring, 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 ring! Bettina, geh mal ran! Um die Zeit ist das eh nur das Diätschälchen für dich, rief Mama aus der Küche. Er ja, ich aufgesprungen, das war Gedankenübertragung. Bei Zimmermanns? Bei Knübels. Beide lachten mir in die Hörer. Ich nahm das Telefon und zog es an der Strippe zum Klo. Darfst du schon raus, Andi?, flüsterte ich in den Hörer. Ja, was denkst du, warum ich anrufe? Meine Mutter ist na Quelle und mein Vater macht auf dem Sofa sein Schläfchen. Da kann ich nicht Fernsehen gucken. Musst du mit einkaufen? fragte Anni. Nee, brauche ich nicht. Sag mal, weißt du, was da am Ende von der Schonung los is? Fragt sich Andi, ist? fragte ich Anni ganz aufgeregt. Na, der See ist da, kam nur als Antwort. Dann lachten wir beide wieder los, weil jeder von uns sofort an das Floß mit den Jungen denken musste und wieder heulend darin abgesoffen ist. Nach dem Erlebnis sind wir nicht mehr dahin gegangen und machten immer einen etwas größeren Bogen um die Ecke. Nicht, dass er uns doch mal erwischt und die Fresse poliert. Das Risiko wollten wir nicht eingehen. Ja, eben nicht mehr, sagte ich. Äh, warum? Was ist denn da? Jetzt mach mal nicht so spannend, ronsten sie in den Hörer. Tante fine sagt, da ist der See trocken gelegt worden und da wären Bagger und sowas. Ich flüsterte die neue Information wie ein Geheimnis in den Hörer. Boah, ey, lass mal gucken gehen Bettina. Zieh mal Gummistiefel an, hörte ich Andis Anweisung durch den Hörer. Ich kicherte in den Hörer, den gleichen Gedanken hatte ich auch. Wir treffen uns draußen am Mäuerkönn. dann leg dich auf. Telefon zurück in die Dealer. Meine Eltern waren schon dabei, sich für den Einkauf fertig zu machen. Mama prüfte noch mal ihren Einkaufszettel in der Küche und Papa ist mit einem oh, Bist du endlich fertig? Das wird jetzt aber eilig! Und er ist mit der Bildzeitung zeitung aufs Klo verschwunden, welches vorher als mein geheimes Telefonzimmer diente. Mama, kann ich schon raus? Die Andi darf auch schon raus. Dabei stand ich innerlich schon in den Startlöchern. Sie guckte von ihrem Zettel hoch, zuckte mit der Hand, in der sie einen Kugelschreiber hielt. Ich wollte mich gerade umdrehen Richtung Haustüre. Da bollerte das schon eine der Balkontüre. Mein Kopf drehte sich zu meiner Mutter, die das Boller nicht beachtete. Wiederum bollerte es. Ich lief zum Balkon. Da stand die Andi schon vor der Türe, und sagte durch die Kippe, wo bleibst denn Bettina? Ja, Dabei biss sie noch mal in ihr Butterbrot, was aus zwei Scheiben Teebrot bestand, mit Dickmusbli drauf. Hä? Bist du geflogen oder was? Ohne auf die Antwort zu warten, lief ich in die Diele und holte aus dem Schuhschrank meine Gummistiefel raus. Tschö, die Andi ist da, rief ich laut durch die Wohnung und aus dem Klo hörte ich ein »Bis um halb zwei da zum Mittag, ne? Ich muss auf die Schicht!« Ohne Antwort rutschte ich in meine Gummistiefel und kletterte mit Andi über den Balkon wieder raus. »Was denkst du denn, was da los ist, Bettina?« kam von Andi aufgeregt, während wir durch die Schonung den Weg Richtung trockengelegtes Seeloch streiften. Die Straße wollten wir lieber nicht lang gehen. Da waren wir ja immer noch ein bisschen Muffe mit dem großen Junge, der uns damals fahren wollte.« keine Ahnung. Hoffentlich bauen die da ein Schwimmbad. Das wäre was. Wir träumten davon, dass am Ende der Düppelstraße ein Freibad gebaut wird. Mit Schwimmerbecken und Rutsche. Schritt für Schritt bauten wir uns immer mehr aus, wie das wohl sein wird, wenn da am alten Bolzplatz nun ein Freibad gebaut werden würde. Als wir dort ankamen, stellten wir nüchtern fest, dass die Baustelle nicht noch im Freibad aussah. Die Grube war mit Unmengen an Rindmulch ausgeschüttet worden und ein großer Haufen an Balken lag dort gestapelt, bereit verarbeitet zu werden. Was ist denn hier los? Fragen wir uns zeitgleich. Das ist aber kein Freibad, Bettina. So eine Kacke! Dabei zog ich wieder eine Schnute wie sieben Tage Rehenwärter. Wir über den kleinen Hügel rüber, hinter dem wir uns beim letzten Mal rangepirscht hatten, um zu beobachten, ob unser Floß hält, als der Junge uns das Abspinschen gemacht hatte, Ande guckte sich alles genau an und ich saß knatschig auf der Wiese. Nach genauer Inspektion durch Kommissarin Knübel Setze sie sich mit einem Plumpsen neben mir auf die Wiese. »Ich glaube, die bauen einen neuen Spiegel«, sagte sie ernsthaft. »Meinst du, echt?« kam von mir noch enttäuscht, kein neues Freibad vorzufinden. Aber nicht mehr ganz so enttäuscht, wie noch vor so ein paar Minuten. »Ich kenne das Zeugs auf dem Boden. Das hab ich schon mal gesehen.« als ich mit meinen Eltern sonntags im Buttwerk war und ich da auf der großen Schaukel war auf dem Spielplatz. Dabei sah Andi mich wohlwollend an. Schaukeln liebte ich immer noch über alles. Zwar konnte Schaukeln kein Schwimmen ersetzen, aber so war sie doch ein guter Kompromiss, fand ich damals. In den darauffolgenden Tagen sind wir jeden Tag, ob Sonne oder Regen, zu dem neuen Spielplatz gelaufen. Immer mal um zu gucken, wie das Ganze denn da so voranschreitet. Ja, was soll ich sagen? Die Andi hat recht. Mit zunehmender Erkennbarkeit, dass es ein Spielplatz wird, kamen Tag für Tag mehr Kinder, um dem Voranschreiten im Auge zu behalten. Dann kam der Tag der Freigabe. Das Absperrband, was überall drumrum um den Spieli befestigt war, wurde entfernt und wir durften drauf. Was war das für ein herrlicher Spielplatz? Er hatte ein großes Klettergerüst, das aus zwei Türmen bestand, die über zwei Etagen gingen. Diese konnte man dann unterschiedlich erklimmen. Über die Leiter sowie den an der Seite befestigten Hängeseil, einem Netz und einer langen Rutsche, sowie einer Feuerwehrstange zum Runterrutschen oder Raufziehen und einem langen Geländer mit einzelnen Sprossen ab der ersten Etage. Die beiden Türme waren zusätzlich noch mit einer wackeligen Hängebrücke verbunden. In der zweiten Etage befand sich zum Balancieren ein Seil, sowie darüber ein Seil zum Dran festhalten. Auf dem Klettergerüst ließ es sich ehrlich Erde und Lavafang spielen. Zusätzlich gab es für die Kleinkinder so zwei Minischaukelpferdchen und die Krönung des Ganzen war die Schaukel. Das war keine Schaukel, wie ich sie bislang kannte, von dem Barackenspielplatz oder vom Opa seinen Ausflug zum Meidricher Stadtpark? Ne, das war die tollste Schaukel der Welt. Der große Balken stand quer über die Mulde und daran hing großer lkw reifen an denen drei schwere Eisenketten verbunden waren. So eine Schaukel habe ich noch nie gesehen. Was verbrachten wir Stunden und Tage auf dieser Schaukel? Zwischen den Eisenketten war ein Platz und in der Mitte zum Sitzen auch noch. Dahinter stellte sich dann immer breitbeinig noch ein Kind. Somit waren immer schon mal sechs Kinder planziert und ein Kind stellte sich dann da in die Mitte auch noch rein. So schaukelten wir alle gemeinsam im wilden Ritt. Rauf und runter und mit Glück. Und wenn wir es wirklich schafften, dann konnten wir es tatsächlich noch hinkriegen, dass der Reifen sich dabei wild drehte. Wir sangen dabei gemeinsam alle Lieder, die wir so kannten. Von drei Chinesen mit der Kontrabass bis hin zu eisgekühlter Bummerlunder. Etwa alles dabei. Wir schaukelten und schaukelten, bis das die Laternen anging und noch etwas drüber hinaus. Und wenn wir nicht gemeinsam schaukelten, so spielten wir eben die Erde ist Lava mit Zigarettenfang. Denke ich an diese schöne Zeit dort, so war der Spiele am Ende der Düppelstraße. Doch die schöne Erinnerung als ein Freibad für uns plagen in Meiderich-Berg.